0: Опыт жизненный уже подсказывает, что нет никакой конечной точки, что жизнь это путь, будто надо принять единственно правильное решение, а его нету. Привет. Это подкаст «Проснулись взрослыми» О том, как ожидания от взросления сменяются реальностью О кризисе 30-летних, внутренних изменениях и поиске себя Сегодня мы хотим
1: поговорить про страх начинать все заново, когда тебе 30 Некий рубеж, когда если хочешь менять что-то кардинально, это все равно уже не так легко делать, как в 20 Но в то же время понимаешь, что тебе еще 30, а не уже
0: Всем привет еще раз, я Женя, мне 32 года Я еще планирую объездить полмира, выгулить минимум одно белое нарядное платье И найти новые источники заработка
1: Привет, я Алена, мне 33 года, и мне еще надо попробовать яхтинг, найти дело, в которое я нырну, когда закончится декрет, и заново похудеть.
0: А если серьезно, то давайте разберемся действительно, что уже поздно, что еще не поздно. Начнем, наверное, сегодня не с детства, потому что мы до выпуска поговорили о том, что в 15 лет мы 30-летних воспринимали как теток и старых, мудреных жизнью женщин. Тут в целом очень короткая предыстория. Давай сразу поговорим о том, как мы себя ощущаем, в кризисе 30 и во фразах «уже поздно» или «еще не поздно».
1: Я здесь, наверное, скажу о том, что как раз-таки в 30, мне кажется, ты понимаешь, что «еще не поздно», потому что это такой первый рубеж, когда ты уже набрался опыта, но у тебя впереди еще много лет какой-то активной жизни, когда ты можешь все то, что ты уже накопил, использовать для увеличения своего комфорта, для того, чтобы самовыражаться и всего подобного. У меня в 30 ощущения от себя ровно такие же. Мне кажется, что если в 20 я там просто хваталась за все вообще все, что плохо лежало, условно хотела пробовать вообще все на свете, то в 30 я уже начинаю присматриваться, что мне интересно, в какую сферу мне интересно нырнуть, что еще попробовать, но при этом понимаю, что у меня уже есть какие-то прокачанные сильные стороны. Что-то мне будет даваться легче, что-то мне будет даваться тяжелее, и, возможно, поэтому туда не стоит идти, а возможно, наоборот, стоит. Ну, и это решение, оно уже в 30 оно какое-то более осознанное. И еще понимаешь в этом возрасте, что во что-то на Достаточно сложно, потому что, правда, на освоение какой-то новой сферы тебе понадобится еще там, возможно, там и пару лет, возможно, и большее количество времени. Но в то же время ты понимаешь, что если ты начнешь сейчас, ты еще можешь успеть там реализоваться, а можешь этот период откладывать, откладывать, откладывать и в 40 понять, что блин, я бы в 30 начала, я бы уже 10 лет этим занималась. И вот это меня тоже немножко поддерживает тем, что из этой точки часто кажется, что где-то возможно уже. Но если немножко посмотреть вперед, ты понимаешь, что ты можешь легко сам понимать. Вернуть это в еще. А как у тебя?
0: Я тоже особо никогда не задумывалась о том, что в 30 лет жизнь заканчивается. Тем более, мне кажется, мы сейчас живем в те времена, когда действительно достаточно много возможностей для той же смены карьеры, например. И я как-то на работе всегда была окружена женщинами и мужчинами, которые там, меня старше. Их жизнь там не закончилась ни в 30, ни в 40. Но я в 29 лет, как я уже рассказывала, развелась, переехала в другой город, начала спустя время новые отношения и кризис 30 не обошел меня стороной, и в целом весь этот микс из нового опыта, который я себе не загадывала, из переживаний, которые я проходила, наверное, порождает некоторую такую усталость, и в целом какую-то неуверенность, наверное, в себе, что начинать что-то заново у меня уже не будет ни сил, ни мотивации, и, наверное, это в первую очередь касается работы. Я говорила в выпуске про работу, про то, как изменилось мое отношение к ней, как раз-таки вот в в этом аспекте, что сейчас кажется, что в 30 еще можно очень многое начать, но нету, наверное, вот той смелости или сил, чтобы даже как-то посмотреть в эту сторону. В то же время я очень восхищаюсь людьми, которые, ну, не получился, там, например, этот путь, <с->. мы начнем другое, что-то заново, освоим какую-то новую профессию или найдем в себе какое-то новое классное хобби. Я в этом вопросе, наверное, немножко медленнее развиваюсь, чем некоторые люди из моего окружения. Mm-hmm. Расскажи, вот ты, получается, в 30-31 стала мамой. Прикликалось ли это с тем, что, например, уже что-то поздно или еще ничего не поздно? Мне
1: кажется, основное, наверное, что в этом вопросе связано с декретом, это то, что в декрете понимаешь, что ты оказывается. Еще можешь очень много чего освоить, потому что когда у тебя появляется маленький ребенок, ты начинаешь э, очень много всего изучать. И иногда есть ощущение, что ты получаешь прям какое-то новое образование, потому что тебе нужно разобраться в каком-то безумном количестве вопросов. Мне кажется, все родители через это проходят. Несмотря на то, что тебе 30, ты тоже открываешь для себя очень много всего нового. Условно, я не знаю, взять даже носки ребенку купить, иногда проблема, потому что размеры детской обуви и размеры детских носков — это почему-то разные, например, цифры, которые вообще не связаны между собой. И я помню, что даже это иногда вызывает вопрос. Казалось бы, мелочи, ты сидишь, думаешь, и что вообще, что значит эти цифры на этих носках или на и обуви, как вообще разобраться, и так вообще, мне кажется, с ребенком, с любым вопросом тебе нужно где-то почитать, у кого-то спросить, а что делать. Вот это вот освоение нового в декрете происходит просто в каких-то глобальных масштабах, и в этот момент становится как-то понятно, что ну если ты тут, в общем-то, много с чем можешь разобраться наверняка, как бы ты можешь взять какую-то другую сферу и также начать с нуля, и через пару лет условно уже будешь достаточно много знать и уметь, потому что также когда становишься родителем, ты первое время вообще, ну, вообще очень сложно, у тебя вопрос вызывает реально каждый шаг, а когда ребенку уже пару лет, понятно, что вопросов еще все равно достаточно, но у тебя уже есть какой-то накопленный опыт, и к каким-то вопросам ты относишься уже сильно спокойнее. Это также может перекликаться из профессиональной сферы, когда ты набираешь уже какой-то опыт, но у тебя все равно постоянно возникают какие-то новые профессиональные вопросы. Поэтому, мне кажется, можно между этими событиями провести параллель, и собственно, прошел одно, и можно нырнуть в
0: другое. Но я здесь соглашусь, да, действительно, мне кажется, любая карьера в в какой бы сфере ты ни работал, она же тоже у тебя не статичная, То есть ты приобретаешь какие-то новые знания и навыки, и в целом, надеюсь, растешь. Но здесь у меня мой внутренний, наверное, конфликт. У меня очень высокая тяга к стабильности, но и высокая тяга разнообразия. И мне кажется, что условно до 30 лет во мне стабильность побеждала. Я жила достаточно стабильно и линейно, то есть у меня там были какие-то цели. Я их достигала, то же самое касалось карьеры, и я не могла представить, что мне что-то понадобится заново начинать, опять же там новый город, там новые отношения, новая работа. В целом у меня был, наверное, внутренний большой запрос на то, чтобы все так и оставалось, но в то же самое время копилась какая-то неудовлетворенность своей жизнью, потому что, опять же, у меня есть очень высокое желание свою жизнь постоянно обновлять. Когда я себе в этом призналась, началось самое интересное. На самом деле вот про этот внутренний конфликт я как-то об этом прочитала в одной из книг по психологии если честно уже не помню тематику, про то, что это ну, в любом человеке, он есть. То есть мы как люди стремимся к безопасности, к стабильности, к некоторой предсказуемости, но наша психика очень хочет смены вот этой картинки перед глазами, каких-то новых впечатлений. У кого-то это просто на самом деле забито куда-то в загашник, а у вот кого-то себе в этом признается и ищет постоянный источник вот этого разнообразия. Это знание мне дорого далось. Я вот как раз таки поняла, что мне очень надо, чтобы эта картинка менялась. Это остается... На уровне конфликта. То есть, мне очень важно, там, например, иметь свою квартиру, иметь стабильную какую-то работу, стабильный доход. Но в то же время моя авантюрная часть очень хочет большого количества путешествий, очень хочет попробовать, например, какое-то самостоятельное дело, поискать новый источник заработка, не стоять на месте. И как примирить две этих части, наверное, самая сложная задачка, которая стоит в моем кризисе 30. Потому что я постоянно балансирую между тем, чтобы все опять обнулить. Ну, то есть, у меня же был положительный. Опыта обнуления, так оно в целом, я могу повторить эту историю, но в то же время я, как бы адекватный человек, понимаю, что ну я так всю жизнь, как это не стрекоза, не смогу пропрыгать, и где-то есть золотая середина. И я вот нахожусь в постоянном ее поиске. Мне кажется, в 30
1: еще конфликт вот этот между еще или уже, он еще в том, что в 20 это однозначно тебе еще там 20, и ты все можешь успевать, а в 30 ты вроде как бы с одной стороны ты понимаешь, что тебе еще 30, и у тебя есть много впереди лет, когда ты можешь что-то поделать, но с другой стороны ты уже думаешь, что тебе уже 30, и все время себя чуть-чуть подталкиваешь и поторапливаешь, потому что ну давай скорее реши, что тебе, куда тебе надо, скорее придумай, скорее пробуй. Есть какая-то вот эта спецслужда, внутренней. Ну, по крайней мере, у меня внутри есть такое, что я себя немножечко подгоняю внутри со своими там решениями, со своим решением кризиса, что мне нужно все равно его решить поскорее. Это происходит все не в спокойном режиме, как это в 20 происходит. То есть, это, ну, я пойду попробую вот там поработать, попробую от этому обучиться. А в 30 как будто бы решение, оно как будто бы ответственнее. Ты уже не можешь перебрать бесчисленное количество вариантов, и тебе нужно уже определиться тем самым одним или там парочкой которая ты будешь пробовать потому что как бы все равно немножечко ощущение от того что это уже
0: все равно присутствует как бы ты себя оптимистично не настраивал как бы ты не старался не слушать мнение общества да там какие-то установки в себе перебарывать все равно вот я полностью согласна что то что нам давалось легче в 20 там попробовать что-то перебрать что-то оборвать конечно в 30 хочется уже условно определиться с каким-то вектором и направлением есть такое что в чем-то можно уже объективно не успеть. И вот у меня, если честно, есть такой страх Мы его Совсем недавно, наверное, раскопали с моим психологом. Он достаточно неприятный в целом для восприятия, мне кажется, в любом возрасте. У меня отца не стало, когда ему было 38, и мне видимо подсознательно мой торопливый характер, ну то есть я по природе своей торопливая, суетливая. У меня достаточно высокий темп жизни в каких-то вопросах, и все это усилилось еще и на фоне того, что вот мне 32, и где-то в подкорке у меня записано, что жизнь-то оказывается, иногда заканчивается очень рано. Я с этим страхом, видимо, столкнулась, где-то его не осознала, где-то не приняла, но он является определяющим там в каких-то моих решениях, там быстренько принять решение, быстренько что-то поменять, страх что-то не успеть. И вот он мной руководит во многих вопросах, хотя, конечно же, моя судьба может сложиться совершенно иначе, и никто там не говорит о том, что моя жизнь закончится так же скоропостижно, как у моего отца.
1: Да, и тут цена ошибки, она как бы. Будто бы выше, то есть ты хочешь что-то попробовать, чем-то заняться, например, что-то начать делать, но всегда же есть шанс, что это может не получиться. Ну или ты поймешь, что это не то. И как будто бы ты снова вернешься в ту же точку, из которой ты уходил, но тебе будет уже там не, там, не 32, а там 35, например. И опять будешь проходить все то же самое. И вот это иногда как бы давит, как будто надо принять единственное правильное решение. А его нету. И вот, и вот этот конфликт он, конечно, жизнь не делает я пока.
0: Не и понимаю. не разобралась я тоже, что с этим делать, потому что, опять же, опыт-то жизненный уже подсказывает, что нет никакой конечной точки, что жизнь это путь минутка философии на нас волне: что жизнь это путь, что ты не бежишь, какой-то марафон, и тебе надо эти 42 километра выбежать, остановиться, и потом начнется какая-то новая глава. Нет, сегодня ты занимаешься этим, завтра другим. Это нормально. Жизнь из этого и состоит. А не так, что тебе надо вот прийти в какую-то финальную точку. И опять же, я стараюсь вдохновляться какими-то другими примерами, но тоже не всегда получается. Вот я помню, как я познакомилась с девушкой, мы сейчас дружим, у нее была карьера, как я понимаю, уже достаточно сложившаяся, то есть она работала в продажах, у нее все складывалось, это было очень выматывающее, и она решила что-то поменять в своей жизни, вот как мы в первом выпуске смеялись про то, что все вокруг тестировщики, она пошла в эту профессию, и история даже не об этом, а про то, что она очень сильно финансово обнулилась. Я не знаю, там в цифрах, конечно, но она тогда рассказывала, что вот у нее на собеседовании в одной из компаний спросили, ой, а вы вот здесь работали на такой зарплате, вы же понимаете, что сейчас у вас будет зарплата совершенно другая, вы к этому морально готовы. Я помню, как я смотрела на нее и думала, ничего себе, какая-то смелая, потому что можно рассуждать о том, как это классно менять свою жизнь, когда тебе не нравится предыдущий опыт, но опять же мы все взрослые люди, у нас есть там кредиты, ипотеки, какие-то другие финансовые обязательства, да и в целом как бы жизнь стоит денег, и обнулять свою карьеру до нового уровня и опять заново все отстраивать, это, конечно, такой себе вызов для смелых ребят. До
1: декрета мне казалось, что декрет — это идеальное время, когда ты и так не работаешь, и ты можешь себе позволить что-то новое пробовать. Но когда начался декрет, я поняла, что не очень много времени на то, чтобы пробовать что-то новое. может что-то пробовать небольшими итерациями, особенно если там у вас в помощи нет бабушек, дедушек или там няни. Получается, что на деле ты пробуешь себе только новую роль мамы больше Сюрприз, сюрприз. Да. А потом оказываешься примерно в той же точке, с которой ты уходил в декрет, когда тебе хочется уже выйти на нормальную зарплату, где тебе
0: платят столько же, сколько тебе платили до декрета. А желательно чуть больше, потому что три года прошло, и цены изменились в магазинах.
1: Да, и с одной стороны ты хочешь зарабатывать те же деньги, но с другой стороны запрос-то остался про то, что ты хочешь что-то как-то поменять там, либо с либо направление там внутри сферы, оно как бы все остается, ты в общем-то находишься все там же и тебе также сложно все это решать, потому что вопрос денег становится снова актуальным.
0: Да, дурацкие деньги, чтобы мы без вас сделали. Вот так бы сейчас просто жонглировали профессиями. Я вспоминаю про кружки, когда в школе. Ну, не понравилось одно, пошло другим заниматься. Только сейчас все это стоит немножко дороже. И цена ошибки немножко другая. Но мне, кстати, вот в целом помогает, наверное, себя немножко подбодрить заняться самопомощью искусство маленьких шагов. По-моему, это термин экзепери. Ну, то есть, что в принципе у тебя никогда не бывает перемен суперкардинальных. Ну, если не говорить там о каких-то прям трагических опыте, или ну, бывает не кардинальный опыт. Вот у меня, к сожалению, не было. Ты проснулась звездой, например, и получается, что хороший вопрос, кстати, да. Может быть, мы выйдет этот
1: Выпуск. Мы прознемся с знаменитыми, кто знает, будет у нас такой опыт тоже.
0: Да, будем записывать новый выпуск, что не слушайте нас. Все возможно, девчонки. Создадим свой курс по успешному успеху. Вы, на от нас отпишетесь. И если говорить про искусство маленьких шагов, то в целом мне это теория. Назовем ее так близка, потому что опять-таки в 30 лет с опытом ты понимаешь, что, наверное, не бывает никаких суперсерьезных взлетов без ежедневной, рутинной, занудной работы над собой, например, над своей карьерой или над своими какими-то личными проектами, чтобы ты себе не поставил какую цель. Чтобы пробежать марафон, нужно каждый день тренироваться, и тогда ты сможешь это сделать. То же самое в целом касается всех тех задач, которые ты перед собой ставишь. Опять же, была бы я такой оптимистичной и умной. В своих депрессивных эпизодах, когда мне кажется, что уже все поздно и куда ты рыпаешься, надо сидеть на тепленьком месте и получать зарплату, я не знаю, там, ходить на работу, заниматься отношениями и вообще никуда в новые места себя не применять. У меня вот, кстати, из каких-то
1: фраз мне очень близка, наверное, термин, который пришел ко мне в декрете про то, что нужно растить толерантность к неопределенности. С ребенком это очень часто ты проживаешь, потому что ты никогда не знаешь, как пойдет день, то есть, возможно, он проснется с хорошим настроением, возможно, ты запланируешь путешествие, а он заболеет, и вы никуда не поедете, возможно, ты планировала почитать книжку, а ребенок не захотел спать, и ты в этот день <свят> ничего не читаешь и вырубишься вместе с ребенком просто от того, что уже сил ни на что не осталось, и ты всегда вот живешь в этом ощущении неопределенности того, как пойдет там твой день, сколько у тебя будет свободного времени, и в идеале мне бы хотелось это как-то перекладывать на остальную жизнь в том плане, что в остальной жизни ты же тоже очень много неопределенности и ты никогда не знаешь, что будет там за твоим следующим шагом. Ты можешь там продумать свой ближайший, поставить какую-то там далекую цель, но возможно в процессе ты вообще от нее куда-то увлечешь в какую-то даже более интересную траекторию для себя, чем тебе кажется там из текущей точки. И поэтому в этой неопределенности даже есть какой-то там свой шарм, то что не так линейно, как ты представляешь это себе, и в этом, наверное, есть и прелесть.
0: И мне кажется, здесь еще нужно поговорить о том, что не только есть линейное мышление, но еще и достаточно Достаточно понятное желание, чтобы у тебя все было под контролем, чтобы ты распоряжался там, своим временем, своими ресурсами, и все шло по твоему личному плану, либо там по плану твоей семьи. Но мне кажется, последние три года нас учат постоянным изменениям и постоянной неопределенности. Так совпало, что как раз-таки это весь мир в декрете постоянная
1: неопределенность,
0: да, и мне кажется, что вот лично для меня это стало достаточно серьезным психологическим испытанием, которое я до сих пор не могу принять и пройти до конца, потому что как это не все от меня зависит и как это я не могу думать о том, что я там, например, хочу поехать в отпуск, я больше не могу это делать, там и по финансовым и по другим общественно-политическим причинам в те места, в которые я хочу. И я недавно столкнулась с достаточно комичной для себя себя ситуации, но для меня это было достаточно неприятным опытом переживания. Я получается два года как переехала, и у меня всегда дома была елка, и мы всегда на Новый год наряжали квартиру, ну то есть что в детстве, там что во взрослом возрасте. Последние два года я отмечала Новый год где-то в путешествии, и вот сейчас у меня возникло большое желание поставить дома елку, нарядить дом, пригласить там на Новый год друзей, собраться все вместе, и для меня очень важно было, чтобы елка была очень красивой. И я я ее выбрала и такая начала думать о том что может быть ее не стоит покупать а вдруг опять что-нибудь произойдет в мире а вдруг мы не окажемся вообще в той точке в которой мы радостно и беззаботно празднуем новый год и я понимаю что это те мысли которые мне кажется тоже сталкиваются с ними многие ну то есть при планировании какого-то горизонта событий. То есть вот до Нового года на сегодняшний день чуть меньше двух месяцев я купила елку, и будь что будет, <laughs> я очень надеюсь ее нарядить. Я понимаю, что я себя в этом моменте накручиваю, и, наверное, сейчас кто-то подумает, что я больная. Вот. Но в целом я думаю, что за последние три года многие сталкивались с тем, что ну а как планировать, если горизонт планирования тебе стерли совершенно точно. И если говорить о более глобальных вещах, таких как решиться, там, например, на второго ребенка, на первого ребенка, там, решиться на смену карьеры, то мы все, кроме еще кризиса 30, переживаем общую турбулентность, которая влияет на наши какие-то планирования жизни. Продолжение твоей мысли, наверное, самый узнаваемый для
1: большинства будет пример. Это пример про путешествия, потому что если раньше практически все путешествия они планировались сильно заранее, то есть ты мог купить билет где-то за год, просто ты увидел какую-то дешевую распродажу билетов и такой, какая билеты стоят дешево, я возьму их и потом полечу. да через... через полгодика. Через полгодика, там может даже чуть больше, и ничего страшного. И сейчас, конечно, понимаю, что покупать билеты на куда-то далекую какую-то дату, это вообще нереально, потому что велика вероятность, там вас пускать не будут, может быть, рейс отменят, может быть, еще что-то случится, потому что, мне кажется, что-нибудь новенькое, например. ну... Да. А то мы к этому уже привыкли, может быть, что-то новое придет. Может, лететь некуда будет. Позитивный подкаст
0: подкаст позитивный, но на самом деле вот, опять же, про толерантность к неопределенности ко всему остальному, вот я и в терапии с этим сталкивалась, и в целом, когда проходит, там, например, первый шок от каких-то изменений глобальных в твоей жизни, все начинают говорить о том, что вот давайте сосредоточимся на своих жизнях, будем жить свою жизнь, а не будем обращать внимание на то, что происходит, ведь главное — это ты, твоя семья, там, твои друзья и все такое, но потом ты, опять же, выходишь немножко, ну, буквально полшага влево, полшага вправо, и ты ты все равно не можешь не думать о том, что нету никакой неопределенности, и эта иллюзия последняя растаяла перед твоими глазами, и ты понимаешь, что осталась какая-то только неопределенность. как с этим смириться, например, да? примириться, если ты опять-таки, как любой человек, стремишься к безопасности и стабильности, это достаточно сложный вопрос. Интересно, даже как будет потом, когда, ну,
1: когда-то же мир снова станет чуть более стабильным, как быстро мы адаптируемся к тому, что можно условно планировать по Например, опять же,
0: я думаю, так же быстро, как мы забыли про то, что носили маски или сидели дома. Я очень надеюсь, что наша психика очень быстро как привыкала к плохому, так и быстро привыкнет к тому, что стало чуть лучше, если станет. Так, Нам нужно срочно вырвать куда-нибудь. Ставьте, ставьте лайки, поддерживающие смайлики. Ну, кстати, если возвращаться в более-менее позитивную волну, чтобы вы продолжали нас слушать, а не отписались от нас, как от депрессивных девушек, я бы, наверное, хотела, опять же, успокоить себя и, может быть, тех, кто нас слушает, о том, что на самом деле нету никакого обнуления опыта, даже те люди, которые, я не знаю, меняют профессию, потому что есть определенные навыки, которые ты приобретаешь, там, не знаю, за первые 10 лет карьеры, и да, может быть, у тебя сменится, там, фокус твоего внимания, ты начнешь заниматься чем-то другим, но есть какие-то скиллы, так скажем, да и хард скиллы, наверное, которые тебе пригодятся в твоей новой карьере. Я так, например, думала о том, что вот если я когда-нибудь решусь уйти из маркетинга и заняться чем-то другим, особенно если это что-то другое будет там, каким-то моим личным проектом, да, где я там, буду руководить процессами, конечно, мне пригодятся все мои знания потому как я продвигала чужие бизнесы. Ну, то есть почему бы и нет? Мне кажется, это применимо практически к любой профессии. Не надо относиться к этому как обнулению, это такое немножко серединке, новое начало. Да, у меня, кстати, очень много примеров. Ну,
1: возможно, я их запоминаю, потому что мне это самое близко, но достаточно много примеров людей я встречала, которые работали в маркетинге как раз там, типа, условно, лет до 30, безумно от этого всего устали, запустили свои проекты, и потом тоже, естественно, все эти маркетинговые знания активно используют просто уже в своих проектах. И действительно ничего не обновляется. И думаю, что примеров других профессий тоже много, просто в силу того, что...
0: Ну, Мы связаны с этой сферой. Извините, мы не можем привести другие примеры. Мы из одной профессии. Ну, давай тогда финализировать наш разговор. Сегодня вопрос финальный. Звучит так. Как ты поняла, что 30 — это еще, а не уже?
1: У меня это связано в первую очередь с родительством, потому что в этой сфере я поняла, что достаточно много всего нового открывается, и это все новое реально освоить и применять в своей жизни. А если это применимо в сфере родительства, почему это невозможно приложить на какую-то другую сферу, и там тоже что-то новое начать? А как а, ты поняла, что 30 — это еще, а не уже?
0: У меня так сложилось, что я всю жизнь Думала, что 30 это вообще не страшно, но в итоге начала ловить себя на каких-то тревожных мыслях по этому вопросу. И всячески стараюсь от них избавиться. Ведь опять же, собственная жизнь и собственный опыт показывают, что нет никаких конечных точек, есть только тот путь, по которому ты каждый день
1: идешь. Но поэтому пробуйте новое, но не забывайте про тот подкаст, который вы уже начали слушать. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал Ссылочки на которые мы оставим в
0: описании Спасибо, что слушаете, делитесь обратной связью Нам всегда очень интересно почитать Ваши мысли о том, что вам откликнулось Или, может быть, вы хотите с нами поспорить Мы тоже всегда готовы для обратной связи Всем спасибо, пока-пока Пока